0: Audio now. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen mit der wundervollen, schlauen, intelligenten, wunderschönen, <lacht> lustigen, großartigen, liebevollen Kate Kitchenham und mir, Madita van Hösen. Ja, was soll ich denn jetzt
1: <lacht> zu dir noch sagen, Madita? Ey? Gar nichts. Das kann man jetzt, gar nichts.
0: Für, für alle, die uns noch nicht kennen: äh, Katie ist unsere bezaubernde Tierverhaltensexpertin und ich bin sozusagen ähm, genauso Hundefreundin, allerdings. Unwissend möchte ich mal sagen. Ich habe einen eigenen Hund, aber ich bin keine Expertin und deswegen habe ich immer tausend Fragen im Schlepptau für unsere Katie. Meistens sind das meine, viele davon sind aber auch eure. Ihr könnt uns gerne schreiben, falls ihr auch Fragen habt. Und dann klären wir die natürlich jetzt in unserem Podcast. Heute zu dem Thema, oh, ich liebe es, weil es natürlich auch ein bisschen etwas mit unserem Charlie, also mit unserem Hund zu tun hat. Und zwar ängstliche Hunde. Wie können wir ja dem Hund mehr Selbstbewusstsein geben. Ich finde, das ist ein richtig tolles Thema. Das
1: ist ein super wichtiges Thema. Das ist uns übrigens auch ein paar Mal herangetragen worden von euch da draußen. Weil zum Glück ähm, machen das ja ganz viele Leute, so wie Madita, dass sie sich einen Hund aus dem Tierschutz holen. Und das sind ja häufig Kandidaten, die davon betroffen sind, weil sie einfach aus völlig anderen Lebensumständen kommen, vielleicht nicht so einen guten Start ins Leben hatten, sich umgewöhnen müssen an unser Klima, an ein ja an das Stadtleben, so wie Charlie, das er offensichtlich vorher noch nicht kannte. Und natürlich überfordert sie das und sie brauchen Menschen an ihrer Seite, die ganz einfühlsam äh, sie dabei unterstützen, im Leben anzukommen und vor allen Dingen das Leben schön zu finden. Und darum geht es heute. Wie können wir die Hunde darin bestmöglichst unterstützen?
0: Die, die große Frage ist ja eigentlich, woher kommt denn überhaupt die Angst? Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, über die Frage. Und ich muss, ich muss es einfach erforschen und wissen, weil zum Beispiel unser Charlie, der ist zwar ein Tierschutzhund, Trotzdem ist er schon mit vier Monaten zu uns gekommen und der ist bei einer Dame beim Tierschutz aufgewachsen und war also nie zum Beispiel in einem, sag ich jetzt mal, typischen großen Tierheim oder so, sondern war mit seinen kleinen Welpengeschwistern bei der Frau. Und trotzdem ist unser Charlie eine totale Schissbuchse, ein totaler Angsthase, Katie. <lacht> ähm, also was sagst du, woher kommt die Angst? Da gibt es bestimmt verschiedene... Ja, einfach verschiedene Gründe bei, mhm. natürlich, ne? Offensichtliche mhm. und vielleicht nicht so offensichtliche.
1: Ich finde es immer ganz wichtig, auch wenn wir gerade uns um das Thema Angsthunde, ähm, über das Thema Angsthunde unterhalten, ähm, dass wir uns immer, wenn wir so Problemhunde in Anführungsstrichen haben, auch klar machen, was ist alles toll an ihnen. Und du hast gerade beschrieben, er ist ähm, aufgewachsen bei einer, einer älteren Dame, ähm, die, mit, die mit anderen Hunden. Und da wirst du wahrscheinlich schon merken, dass mit Menschen, die ihm vertraut sind, und mit anderen Hunden Charlie gar kein Problem hat. Das findet er alles super toll. Ne? Da ist er ganz aufgeschlossen. Und das zeigt uns, dass man bei gerade bei diesen Hunden aus dem Auslandstierschutz, wo man dann immer nicht genau weiß, was haben die alles erlebt, ähm, das, was sie uns am Verhalten zeigen, verrät uns ganz viel darüber, wie sie vorher gelebt haben. Und hier kann man eben halt klar sehen, Charlie ist wahrscheinlich mit nicht sehr vielen Umwelterfahrungen groß geworden. Also die Frau hat es ganz bestimmt aus Zeitgründen nicht geschafft, mit ihm Bus und Bahn zu fahren, ihn an die Stadt zu gewöhnen, ständig mit ihm unterwegs zu sein. Aber eine begrenzte Anzahl von Menschen und Hunden in seinem Umfeld, die hat er als sehr positiv abgespeichert. Und deswegen hat er eine grundsätzlich offene Haltung gegenüber Artgenossen und Menschen das hat er mitgenommen. Und jetzt fragst du, woher kommt seine Angst? Und da müssen wir eben wahrscheinlich in seiner Geschichte, in seiner Biografie noch ein Stückchen weiter nach vorne gehen. Ähm, Charlie ist ja irgendwann mal geboren worden von einer Mama. Und ziemlich wahrscheinlich ähm, hat diese äh, Hündin keine optimale Trächtigkeit verbracht, sondern... Ähm, ist vielleicht sehr, sehr jungträchtig geworden. Es ähm, hat selber vielleicht schon in ihrem Laufe ihres Lebens Dinge erlebt, die nicht optimal sind für ähm, die Sozialisierung eines Hundes. Das heißt, sind alles Sachen, das wissen wir heute, die auch äh, genetischen Widerhall finden. Also die sogenannte Epigenetik. Das heißt, Genabschnitte werden abgelesen oder es wird blockiert, dass sie nicht abgelesen werden können. Und das beeinflusst zum Beispiel das Stresssystem. Also wie wir Dinge in unserer Umwelt wahrnehmen und wie offen wir gegenüber neuen Reizen sind und wie empfindlich wir zum Beispiel gegenüber Geräuschen sind. All diese Dinge werden so ein bisschen genetisch programmiert über Generationen hinweg. Das ist was relativ Neues, was die Wissenschaft neu erkannt hat. Bisher, ihr erinnert euch an euren Biologieunterricht, hieß es ja immer, ich komme mit einem gewissen Paket an Genmaterial auf die Welt. Das habe ich von meinen Eltern, von den Generationen vor mir mit vererbt bekommen. Und das prägt aus, wie, wer ich bin und wie ich mich verhalte. Und wir wissen heute, das ist es nicht nur. Das ist es vor allen Dingen, aber es ist nicht nur. Es kommen noch die Erfahrungen, die Erlebnisse unserer Vorfahren mit dazu, die dafür sorgen, wie ich die Welt bewerte. Das ist die Epigenetik. Und dann wird's spannend. Dann kommt die Zeit von Charlie im, im Bauch seiner Mutter während der Trächtigkeit. Und wenn sie in dieser Zeit schreckliche Dinge erlebt haben sollte vielleicht geschlagen wurde, vertrieben wurde, weil die Besitzer gemerkt haben, sie ist trächtig und das wollen sie nicht, so eine Hündin mit lauter Welpen im Haus. Und dann musste sie sich alleine durchschlagen, das denke ich mir jetzt aus. Aber was ich meine, sind stressige Erlebnisse. Und das prägt sich natürlich auch bei den Welpen ein. Die merken das, dass die Mutter ständig einen erhöhten Herzschlag hat, gestresst ist, durch die Straßen rennt. Das Gegenteil also von dem, was gute Züchter versuchen, dass die Hündin eine möglichst glückliche, entspannte Trächtigkeit verlebt hat, dann vielleicht Charlies Mutter erlebt. Und dann die Zeit, wo er auf die Welt gekommen ist. Wenn dann eine Mutter sehr hektisch ist dann hat's, und weil sie ständig ähm, in der Angst äh, schwebt, dass sie entdeckt wird oder dass irgendwas passiert. Vielleicht ist die Umgebung sehr unruhig ähm, und die Geräusche sind sehr laut und die Hündin an sich ist sehr unruhig und unsicher. Das heißt, sie hat weniger Ruhe, für Fürsorgeverhalten. Und das wissen wir heute, dass Fürsorgeverhalten maßgeblich unser Stresssystem prägt. Also umso ruhiger und umso liebevoller unser Umfeld ist, in dem wir aufwachsen, wir Menschen, genau wie andere Tiere auch, umso besser sind wir aufgestellt für eine positive Einstellung dem Leben gegenüber. Also das ist etwas, was uns wirklich verbindet. Also es ist nicht wichtig, dass es jetzt die Mama ist. Es kann genauso gut der Papa sein bei uns Menschen, der aber wichtig ist, dass wir als Kinder wahnsinnig viel Liebe in diesen ersten Lebensjahren erfahren durch unsere Eltern. Und das hat was mit dem Botenstoffsystem zu tun in unserem Gehirn, das dann aktiviert wird. Wir alle kommen mit einer bestimmten Anzahl von Rezeptoren sozusagen zur Welt. Ich versuche das mal ganz vereinfacht darzustellen. Für Botenstoffe, die bestimmen, wie wir die Welt sehen, also zum Anteil bestimmen. Es ist Oxytocin, das Glücks- und Bindungshormon, Dopamin, das Glückshormon, das ausgeschüttet wird in Erfolgsmomenten, Endorphine, Serotonin, das uns gelassen macht. Für all diese Botenstoffe gibt es Rezeptorgene und die können angeschaltet werden. Die sind vorhanden, aber Sie müssen auch angeschaltet werden. Und das sind alles so Botenstoffe, die dafür sorgen, dass wir uns gut fühlen, dass wir gerne lernen, dass wir aufgeschlossen durch die Welt laufen. Also alles Botenstoffe, die dafür sorgen, dass wir stressresistent sind. Resilienz ist ja das Zauberwort. Und wenn das nicht stattfindet, wenn ich also wenig Fürsorgeverhalten erfahre, wenn ähm, die Mutter wenig Zeit hat, mich zu lecken, mich zu mich zu wärmen, mich zu säugen, ich davon weniger abbekomme als meine Artgenossen, die bei einem super-tuper tollen Züchter aufwachsen, ist es klar, dass meine Einstellung dem Leben gegenüber nicht ganz so entspannt ist. Ich habe dann weniger aktivierte, ich vereinfache es wieder mal, Rezeptorgene und ähm, stattdessen findet Folgendes statt: Das Stresssystem wird programmiert auf das Leben ist nicht ganz so toll, ich sollte lieber immer vorsichtig sein. Und ins Gehirn übersetzt kommt es zu einer Erhöhung der Zellteilungsrate im Stresssystem des Gehirns. Das ist der blaue Kern. Und das heißt, da wird so eine Art Grundprogrammierung aufs, äh, auf die Erwartungshaltung gegenüber dem Leben findet hier statt. Also entweder, hey, das Leben ist super toll und ich bin gespannt, was alles so passiert. Lernfreudige, offene Hunde. Oder, huh, das ist ganz schön hier nicht so ohne das Leben. Ich sollte lieber immer aufpassen. Und wenn irgendwas unheimlich ist, ist es vielleicht besser, sich zu verpieseln oder aber auch, Je nach Persönlichkeitstyp nach vorne zu gehen und das selber ganz schnell zu regeln, weil eigentlich überfordert mich das Leben. Und so kommt es dazu, dass manche Hunde aus also dem Tierschutz oder sehr viele leider, weil das ist ja eben halt Charlies da ja nicht alleine teilt ja so eine Biografie mit vielen anderen Hunden, ähm, dass solche Hunde dann häufig sehr, sehr
0: ängstlich sind, die zu uns kommen. Plus natürlich,
1: dass ihnen Lebenserfahrung fehlt.
0: Oh, ich habe mir jetzt so so viele 999 weitere Fragen gekauft. Ah. Jetzt, jetzt schon. Jetzt schon nach Gott, fast 10 da, ja, äh, ich Darf ich, darf ja. ich kurz was äh, ergänzen, beziehungsweise ja. antworten? Also ja. was ich total spannend finde, ist, dass das wirklich ja vererbbar ist und dass das auch schon bewiesen ist. Ich weiß, dass tatsächlich auch ähm, durch durch Menschen sozusagen es gibt ja inzwischen auch ganz ganz viele Bücher über Kriegskinder sozusagen wo man wirklich weiß und wo es erwiesen ist dass zum Beispiel der Krieg sozusagen die Angst des Krieges sozusagen mitvererbt wird ne und das finde ich nämlich total spannend was ich oder was ich auch für viele Zuhörerinnen und Zuhörer spannend finde was ich gar nicht wusste was du gerade eben erzählt hattest dass ähm, bei Straßenhunden zum Beispiel also meine so, Ich fange mal anders an. Meine Logik war, wir bekommen einen Straßenhund sozusagen, der wird ja auf jeden Fall auf der Straße klarkommen. Also das war meine Logik und ich habe mich vorher auch schon ganz viel natürlich mit dem mit dem ähm, Auslandstierschutz und so auseinandergesetzt. Und dann haben wir auf einmal einen Hund, der total Angst vor der Straße hat. Was, wie du sagst, höchstwahrscheinlich daher kommt, dass die keine Zeit hatten, mit dem rauszugehen, dass er sowieso die Eindrücke nicht kannte. Und zusätzlich... Was mir halt dann gesagt wurde, weil ich habe halt angefangen zu forschen, da kannten ähm, haben wir uns beide noch gar nicht da über solche Themen unterhalten oder haben den Podcast noch gar nicht gehabt, da habe ich dann in unser, unserer Hundegruppe, weißt du, der hat sieben Geschwister und irgendwann, weil wir so, ho nicht hoffnungslos, aber doch ein bisschen hoffnungslos waren, weil wir, egal mit welchem Trainer, es wurde ja einfach nicht besser, ja, Ich kann ja, also du, erzähle ich vielleicht später noch alles. Wir haben ja von CB, CBD-Öl zur Beruhigung bis ähm, Tierheilpraktika, wir haben ja wirklich alles, wir machen ja alles mit unserem Charlie. Wir versuchen ja alles, damit er entspannter wird. Und ähm, als das alles immer auch jetzt noch nicht hilft oder nur ganz leicht besser wird von Jahr zu Jahr, habe ich in die Hundegruppe bei seinen Geschwistern gefragt, ob den anderen das auch auffällt, dass die Geschwister besonders ängstlich sind. Und da haben die, hat die, die ähm, Tierschutzvermittlerin gesagt, tatsächlich sind die alle ängstlich, weil die Mutter sehr, sehr ängstlich ist. Und das kommt wohl öfter bei Straßenhunden, also gerade bei Straßenhunden vor, weil die ähm, das gewohnt sind, dass die sozusagen Angst eben vor ähm, Straßen- und Stadtgeräuschen haben. Also auch das wird sozusagen mitvererbt. Kannst du dir das vorstellen?
1: Ja, natürlich. Ja. Ich bin da so ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, weil es, ähm, man, man also Straßenhunde, das ist immer so eine Definitionsgeschichte. Ich habe da ja auch dieses Buch Streunerhunde geschrieben, also ich herausgegeben mit diesen ganzen Forschern, die mir dazu ihre Kapitel geschickt haben. Und man muss da so ein bisschen differenzieren, was ist ein Straßenhund, was ist ein Hund, der auf der Straße lebt, aber Kontakt zu vielen Menschen hat und vielleicht auch sogar Besitzer hat oder gute Menschen und Freunde, die sich kümmern. Also nicht jeder Hund, der auf der Straße lebt, ist zwangsläufig ängstlich, weil ähm, sehr viele Hunde kommen da sehr, sehr gut zurecht. Ähm, ich vermute eher, dass die Hünden ähm, grundsätzlich gruselige Dinge erlebt hat, also Dinge, die ihr jegliches Vertrauen in sich selbst, also dass sie in der Lage sein könnte, irgendeine Situation zu regeln, eigenverantwortlich, das ist ihr durch traumatische Erlebnisse ab abgewöhnt worden, also die nur noch angstbesetzt durch die Welt, weil die wahrscheinlich mit Menschen schlechte Dinge erlebt hat und wenig Le Umwelterfahrung hatte. Und das gibt es tatsächlich, also da gibt es so eine ganz spannende Studie, die ist schon relativ alt, aber die hat eben halt ganz am Anfang den ähm, Forschern gezeigt, dass sowas wie Epigenetik tatsächlich existiert. Da hat man einem Mäusemann, das ist ein bisschen grausam, ähm, immer dann ähm, einen Stromschlag versetzt, wenn er einen bestimmten Duft gerochen hat. Oh. Ja, es ist gruselig, es tut mir leid, ich finde es auch doof. Aber was man sehen konnte war dass seine Kinder in der ersten und zweiten Generation, obwohl sie niemals einen Strohenschlag gekriegt haben, den
0: Geruch, haben, Geruch, auch den Geruch reagiert haben. entsprechend haben. Ach hast. du Scheiße. Ja. Also das, zeigt ja, das meine deutlich, ich halt, genau, das Genau, das meine ich halt, ja. dass die Mutter. Irgendwas Von daher, ja. hat. ja, da,
1: genau. Da, da und das ich fand ich ganz
0: zu. spannend, mhm. weil alle anderen acht wohl auch, also alle anderen acht kind, äh, sieben Kinder auch ängstlich sind. Und das ähm, fand ich total spannend. Trotzdem, die Frage, es gibt ja auch natürlich, ähm, weil wir ja gefragt haben am Anfang, woher kommt das? Äh, gibt es ja offensichtlich auch sage ich mal, nur andere Erlebnisse, ne? also keine Ahnung, irgendwie Motorrad fährt falsch vorbei in der Welpenzeit zum Beispiel oder vielleicht auch bei Hunden, die vom Züchter kommen, ne? also da kann ja auch irgendwas passieren, was sozusagen, oder ist das unwahrscheinlich? Also das ist eher unwahrscheinlich. Also wenn, Ach,
1: also, da kommen wir in den Bereich, den, den zweiten Bereich, also was eben halt auch dafür zuständig ist, dass Angst entsteht, sind traumatische Erlebnisse. Also ein Hund, der ein tolles Zuhause hatte beim Züchter, der entsprechend programmiert wurde, auf das Leben ist wunderbar und ich lerne gerne viel und Stress kenne ich eigentlich gar nicht so richtig. Und wenn ist es so ein bisschen in so einer geringen Dosis ja auch super gut und wichtig auch das Welpen, dass nicht nur immer alles äh, Friede Freude Eierkuchen ist, sondern dass sie auch so kontrolliert mit Stresssituationen in Kontakt gebracht werden, um ihr Stresssystem zu trainieren. Das ist ja sehr, sehr wichtig. Also Stress ist ja nicht per se was Schlechtes, aber eben halt das Maß ist entscheidend und der Hund muss immer das Gefühl haben, er kann die Situation selber handeln. Also es geht hier um Überforderung. Aber dann kann es natürlich im Laufe eines Lebens eines jeden Hundes, einer jeden Katze, eines jeden Menschen passieren. Das haben wir ja leider nicht in der Hand, dass wir was Traumatisches erleben. Also etwas, was uns vollkommen aus der Bahn wirft. Eine Situation, in der wir komplett ausgeliefert sind, in der wir uns nicht selber helfen können und die uns nachhaltig ähm, prägt und beeinflusst in unserem weiteren Leben. Das können Missbrauchserfahrungen sein, ähm, es kann kriegstraumatisch Kriegserfahrungen sein, so wie wir es ja leider jetzt gerade auch bei vielen Menschen äh, miterleben müssen. All diese Dinge prägen uns nachhaltig für unser Leben und ähm, was passiert da im Gehirn? Auch hier wieder ist das Gehirn sozusagen die Schaltzentrale dafür zuständig, wie wir mit solchen Situationen in Zukunft umgehen. Es ist ähnlich wie mit positiven Erlebnissen. Wir lernen ja, das hatten wir ja schon in anderen Podcast-Folgen, am allerbesten mit Gefühl. Also wenn wir Emotionen ins Lernen reinbringen, in dem Fall natürlich positive Emotionen, mit Fröhlichkeit und Spielkombinationen lernen, lernen wir besonders schnell und effektiv und langzeitstabil. Es verankert sich fest im Gehirn über Emotionen. Das Gegenteil wirkt leider genauso langzeitstabil und das sind die traumatischen Erfahrungen. Alles, was uns wahnsinnig erschreckt und nachhaltig verunsichert, geht genauso im D-Zug Tempo in unser Langzeitgehirn und verankert sich da ganz fest. Und auch wenn wir daran arbeiten können, wir Menschen mit einem Psychotherapeuten oder einer Psychologin ähm, und wir Hundehalterinnen mit unseren Hunden bei einem super Hundetrainer. Ist es ist so, dass oft Gerüche, Situationen, Momente, Menschen, die ähnlich sind, auslösen können im Hund, dass die Erfahrung sofort wieder da ist und der Hund, mit dem man ein halbes Jahr toll gearbeitet hat und der hat super Fortschritte gemacht, ist wieder plötzlich das zitternde Häufchen Elend vor allem. Und man fragt sich, warum, was ist denn hier? Und wir können es gar nicht als Menschen begreifen, aber wahrscheinlich ist es ein Geruch. Ein Geruch, der in der Hund in diesen traumatischen Situationen auch gerochen hat und das löst in ihm sofort diese Angstsituation wieder aus und er fällt zurück in dieses Verhalten. Also auch das, traumatische Erlebnisse sorgen dafür, dass Hunde wahnsinnig ängstlich werden können. Selbst Hunde, die es vorher gut hatten, aber natürlich begünstigt erleiden Hunde solche traumatischen Erlebnisse und haben Schwierigkeiten aus solchen Angstzuständen wieder rauszukommen, die sowieso schon eine schlechte
0: Kindheit hatten oder ähm, Eltern hatten, denen es nicht so gut ging. Wir möchten euch natürlich gleich auch noch erzählen, was man alles tun kann, um den Hund sozusagen zu unterstützen und ihm eben in ja mit oder in der Angst zu helfen. Allerdings gibt es ja noch ein Thema, was wirklich vielleicht zu Angst oder noch mehr Angst führen kann, wo ich mich auch überhaupt erst mit auseinandergesetzt habe, als ich, als ich dachte, hm... Ne, wie so viele andere lässt man jetzt, also wenn man vor allem jetzt auch einen Rüden hat zum Beispiel, lässt man ihn kastrieren oder auch nicht und dann fängt man erstmal an ein bisschen zu lesen oder vielleicht auch unseren Podcast zu hören zum Thema Kastration und Läufigkeit ähm, und ja, das ist total krass, weil es kann tatsächlich auch sein, ne, dass wenn man seinen Hund kastrieren lässt, dass dann eben bestimmte Sachen sich verstärken und bei Hunden, die eben ängstlich sind, kann es sein, dass sich die Angst mm. verstärkt. Ist ja. das richtig?
1: Und das hat mich auch nochmal sehr bewegt, weil ähm, wir haben ja dazu zwei Podcast-Folgen gehabt mit ähm, der Super-Expertin Sophie Strottbeck zu Kastration und Läufigkeit und Kastration und Tierschutz. Ähm, da solltet ihr unbedingt nochmal reinhören, wenn ihr euch für dieses Thema interessiert, weil Sophie da einfach mit wahnsinnig viel Fachwinzen, ähm glänzen kann. Und was eben halt äh, wirklich berührend war, war die Anzahl der Nachrichten, die mich danach erreicht hat von euch. Weil so viele Leute von euch Hunde aus dem Tierschutz bekommen haben, die früh kastriert wurden. Und deswegen ihr Leben lang Schwierigkeiten haben mit herausfordernden Situationen. Und es gibt Fortschritte, aber in mini-kleinen Schritten. Und es ist so traurig zu sehen dass diesen Hunden, dieser Start ins Leben nochmal zusätzlich erschwert wird. Erstmal haben sie sowieso Bestellt schon Pech, weil sie es irgendwie nicht so gut hatten am Anfang und ihr Stresssystem falsch programmiert wurde durch ein ungünstiges Aufwachsen. Und dann noch häufig auch völlig unnötig. Also ich, ich gebe zu, es gibt natürlich Situationen im Auslandstierschutz, da lässt es sich nicht verhindern vielleicht, aber dann, auch wenn es schon feststeht, die, die kommen jetzt in ein neues Zuhause, nach Deutschland und sind irgendwie vier Monate alt und trotzdem nochmal schnell, bevor sie ausreisen, werden die Tiere kastriert. Weil die Tierschützer kein Vertrauen haben in die Menschen in Deutschland, dass sie das nicht hinkriegen, dass die Hunde sich nicht vermehren. Ähm, das ist so gemein dem Hund gegenüber, weil der hat, dem wird so das letzte bisschen Selbstbewusstsein, was er vielleicht selber generieren kann, aus sich heraus, nämlich durch Testosteron. Das ist ja das Hormon, was ausgeschüttet wird in Situationen, wo wir gewinnen, wo wir Erfolgserlebnisse haben und eben halt auch ganz, ganz wichtig ist, als Gegenspieler von Cortisol, also dem Stresshormon, dass diese Produktionsorte sind natürlich einfach hohen Gebärmutter, ähm, es, die werden auch an anderen Stellen im Körper ähm, gebildet, aber hauptsächlich dort. Und wir nehmen ihnen diese Produktionsorte weg und sorgen dafür, dass es eigentlich nur noch eine Abwärtsspirale in, in totale Stressgefühle gibt und die Hunde da eigentlich kaum selber rauskommen. Und das, ja, Deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, beim Thema Kastration ganz genau hinzugucken, äh, welche Hunde muss ich überhaupt kastrieren lassen. Und am Ende bleiben sehr, sehr wenige übrig. Zumindest hier in Deutschland bei Das uns. macht mich
0: so traurig. Also Charlie ist zum Glück nicht kastriert. Ich frage mich nur gerade, kurze Nebenfrage an bei, ob man die Tierschutzorganisation bitten kann, dies nicht zu tun. Weil ich weiß, es ist jetzt Impfpflicht und Chippflicht, damit die einreisen können und all sowas. Mhm. Aber mhm, könnte man zum Beispiel sagen, wenn man weiß, wenn man davon hört hier, ähm, möcht, wenn die zum Beispiel fragen, möchten sie, dass doch nur kastri kastriert wird oder irgendwas, könnte man dann sagen, ähm, nee, möchte ich nicht, bitte nicht. Mm
1: -hmm. Kann man versuchen. Ich selbst äh, würde dazu raten, von Anfang an nach einer Organisation zu suchen, die per se nicht kastriert.
0: Ja, Bei uns war das so. Also dieses so pauschale
1: Kastrieren, ähm, genau, ähm, machen nämlich nicht mehr alle. Es gibt mittlerweile welche, Zum die Glück. sich da wirklich ähm, weitergebildet haben und wissen, was das bedeutet für die Tiere und die das Vertrauen haben in die neuen Menschen, die sie ja hoffentlich mit sehr, sehr viel Liebe und ähm, ähm, ja, mit großem Aufwand aussuchen für ihre Hunde. Wenn du das machst, dann weißt du ja auch, dass die Leute nicht nachlässig damit umgehen, sondern die Sexualität des Hundes auch wirklich im Blick behalten und entsprechend Sie äh, erziehen, das haben wir ja auch alles schon besprochen. Also von daher, wenn ihr euch für einen Tierschutzhund interessiert, guckt bei der Organisation gleich drauf, stellt meinetwegen in der ersten Kontakt-E-Mail die, genau, die Frage,
0: ich würde Super, gerne ja. einen
1: jungen Hund auch aufnehmen, irgendwie vier, fünf Monate alt, äh, habe ich die Chance, dass der unkastriert aus dem Ausland zu mir kommt, das wäre mir sehr wichtig. Und an der Reaktion der Tierschützer wird man schon merken, ob die Organisation
0: zu einem passt oder man lieber nochmal woanders weitersuchen sollte. Naja, und umso mehr Menschen sozusagen genau diese Frage stellen, umso mehr machen sich die Tierschutzorganisation Gedanken, umso weniger werden. Also auf jeden Fall, ihr Lieben da draußen immer, immer ähm, nachfragen und <lacht> am besten sagen, bitte äh, soll nicht kastriert sein. Das ist äh, ein guter Hinweis, ein sehr guter Hinweis. Wie kann ich denn eigentlich die Angst wirklich erkennen. Also ich zum Beispiel bei, bei Charlie sehe das halt draußen offensiv, weil er zum Beispiel mega aufgeregt ist, wenn irgendein Laster vorbeifährt, fängt er an zu hecheln. Manchmal zum Beispiel, das finden andere lustig, ich inzwischen nicht mehr so, robbt der auf dem Fußboden. er macht sich so ganz klein wie ein Soldat und ist halt mega aufgeregt und alle lachen. Und ich weiß, ey, der ist unter Turbo Stress, der Arme. Aber es gibt ja auch Zeichen vielleicht, die man gar, meistens vielleicht gar nicht so offensichtlich sieht. ne? Also klar, die ähm, eingeklappte Route und so, aber ähm, einfach die Frage, wie 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 sie, wie bemerke ich das vielleicht bei meinem Hund wirklich? Kannst du das sagen?
1: Ja, ja, ähm, es ist natürlich ein bisschen, ähm, aber ich glaube, ihr könnt euch das alle gut vorstellen, weil ihr habt es, alle habt es vielleicht schon mal gesehen, aber vielleicht nicht richtig einordnen können. Es ist ja immer eine Kombination an Signalen, die die Hunde aussenden, wenn sie gestresst sind. Ich finde immer sehr schön eindrücklich, ist das sogenannte Wäscheklammermaul, na, stellt euch mal vor, ihr habt eine Wäscheklammer und ihr drückt hinten drauf und dann geht sie ja vorne so auf. Und das ist so ein ganz geöffnetes Maul und dann hast du so ein ganz langgezogene Lefzen und der Hund hechelt, ganz hektisch. Also hier hast du zum Beispiel ein schönes Zeichen dafür, schönes in Anführungsstrichen äh, Zeichen dafür, dass der Hund jetzt wirklich mega gestresst ist. Das gibt es in verschiedenen Abstufungen. Nicht ganz so äh, deutlich zu erkennen ist es, wenn einfach nur die Lefzen ganz lang nach hinten gezogen sind. Auch das ist ein Stresszeichen. Diese Hunde haben Stress. Ähm, dann kommen verschiedene andere Signale dazu. Die Hunde lassen den Kopf hängen, ähm, haben zur Seite gekippte Ohren, so ein bisschen nach hinten, seitlich werd, werden die so abgeknickt. Ähm, dann die Route natürlich, ein deutliches Hin der Hinweis dafür, wie ein Hund sich fühlt gerade, ähm, hängt sehr tief, bzw. wird eingeklemmt. Und dann finde ich immer diesen Vergleich sehr schön, wenn Hunde sehr unsicher sind, dann äh, kommt, kommt es zu einer Krümmung der Wirbelsäule. Der ganze Hund versucht, sich so ein bisschen klein zu machen und hält den Kopf tief und schaut so von unten nach oben. Ich finde den Vergleich immer gut. Wisst ihr, wenn so ein Kind das erste Mal in den Kindergarten kommt, in eine, eine neue Gruppe, ähm, selten sind es Persönlichkeiten, die, die dann da reinrennen und sagen, hallo, hier bin ich. Die meisten Kinder stellen sich so ein bisschen an den Rand, lassen die Schultern hängen, haben den Kopf auch so ein bisschen unten und gucken so von unten nach oben in die Gruppe und machen sogar einen ganz leichten Buckel. Und vielleicht knicken sie sogar noch ganz leicht die Knie ein. Diese Kinder signalisieren, ob sie es wollen oder nicht nach außen, ich habe ganz schön Schiss und ich, ich sortiere hier erstmal, was ich hier so sehe, bevor ich anfange, mich zu orientieren und normal zu verhalten. Und das ist auch ein deutliches Zeichen, das ist auch Unterwürfigkeitsverhalten bei Hunden, aber hier, das kannst du eben halt auch deutlich sehen, wenn ein Hund völlig verschreckt ist, macht er das und umso verschreckter er ist, umso mehr zeigt er das. Also ein Hund, der extremer Angst hat, reißt das Maul auf, reißt die Augen auf, macht einen Riesenbuckel, klemmt die Rute ganz tief ein, also das kann dann auch wirklich jeder erkennen, dass dieser Hund fürchterliche Angst hat. Aber es gibt
0: eben halt diese verschiedenen Abstufungen, an denen ihr das deutlich erkennen könnt. Ich fand es auch ganz spannend eigentlich darüber, was du, was du vorhin gesagt hast, dass ja sogar Gerüche das sein könnten. Auf die die bin ich noch gar nicht gekommen. Ne? Also beim, ich fand das, wenn ich jetzt darüber nachdenke, was könnte das alles sein, ist es für mich offensichtlich wie natürlich Geräusche, ähm, große Sachen, laute Sachen, irgendwas fällt runter es äh, könnte ja ein knallender Luftballon. Ähm, zu viele Menschen, andere Hunde. Also mir fallen tausend Sachen ein, wovor man Angst haben könnte. Aber mir ist noch nie aufgefallen. Stimmt, klar. Der riecht natürlich, der riecht ja total gut. Also doch, doch stimmt. Weißt du was? Weißt du was bei uns passiert ist? An meinem Geburtstag. Der, der vorhin, den Hund ist ja Silvester so schlimm. Also wie für bei uns für wie, wie für so viele Hunde. Und dann habe ich eine Torte bekommen, da war eine Wunderkerze drauf. Und ich habe sofort, in der ersten Sekunde habe ich geschrien, sofort die Wunderkerze ausmachen. <lacht> Deine ja, armen Freundin. Und genau, und meine, meine Freundin so, Hä? Wieso? Und ich nur, und der Hund war schon zittern, drei Stockwerke hochgerannt, oh, ja. hast du zwei Stunden ja. nicht gesehen und ich nur so nein. Dann war dieser Geruch, Geruch genau der Geruch Beispiel. von dieser Wunderkerze ja. und ja. da habe ich sofort da sofort bei mir Klick gemacht. Ja. Ne? Also es gibt ja,
1: ja, so ja. das hatten wir ja, ja auch ne? in dieser Silvesterfolge, dass die dass die Silvesterangst der Hunde durch so Geräusch CDs eventuell ein bisschen zu beeinflussen ist, aber letztendlich ist es eben halt ein Potbury an Sinneseindrücken, die der Hund abspeichert und mit dieser Situation verbindet. Und da gehört vor allen Dingen der Geruch da halt dazu. Also wenn ein Hund den Böllergeruch riecht, dann ist der sofort im Haus wieder zurück und verkriecht sich im Keller, ähm, wenn er das so eben halt so unschön abgespeichert hat. Also Gerüche sind ganz wichtig, aber übrigens nicht nur bei uns, äh, bei den Hunden, sondern auch bei uns Menschen. Madita, ich habe leider eine Freundin, die etwas nicht, äh, etwas Traumatisches erlebt hat. Und die hat irgendwann ist sie dahin gekommen, dass sie gemerkt hat, das ist der Geruch, weil manchmal hat sie das, es ist nämlich ein Parfum, wenn sie auf dem Bahn, so ein gängiges Parfum, wenn sie auf dem Bahnsteig steht und es riecht nach diesem Parfum, erhöht sich ihr Pulsschlag. Und jetzt weiß sie, woran es liegt. Weil es hat, sie, mit, sie hat es unterbewusst mit dem Geruch gekoppelt. Also auch wir funktionieren noch so, nur wir gehen natürlich nicht so bewusst mit Gerüchen um oder
0: so ähm, detailliert, wie Hunde das tun. Ja. Wahnsinn. Also es ist schon, das ist schon echt krass. Vielleicht könnte man versuchen, ähm, also wenn ihr auch einen Angsthund oder eine Angstzündin habt, dann könntet ihr zumindest versuchen, wenn ihr nicht genau wisst, woran es liegt, dass ihr darauf achtet, wann wirkt mein Hund gestresst und könnte es vielleicht auch hier in der Nähe ein Geruch sein. Also irgendwas, dass, dass man mehr darauf achtet, noch als vielleicht, ne, als vorher schon. Aber das ist wichtig, weil,
1: was du jetzt gerade sagst, weil es schon die Überleitung ist zu unserem nächsten Punkt, nämlich wie kann ich eigentlich meinem Hund aus der Angst heraushelfen. Ja, oder
0: gibt es doch viele tolle wenn wir Sachen. ständig.
1: Ja, wenn wir ständig immer gucken, wie es ihm jetzt und ist das jetzt vielleicht gerade schlimm gut. für ihn oder warum ja. ist was, dann fangen wir an uns sehr merkwürdig zu verhalten und merkwürdiges Verhalten, unsicheres Verhalten zeigt dem Hund, dass wir auch unsicher das sind ist auch und nicht uns alles gut. komisch finden Scheiße. und das wiederum verstärkt den Hund. Also das ist das deshalb ist es schön, dass du das jetzt gerade sagst, weil ich glaube, jetzt wird es langsam Zeit für uns,
0: ne? Ja, die auch anhand klar, der Zeit natürlich natürlich, natürlich. Wir haben wir haben zu jetzt kommt jetzt kommt mit das Highlight und die besten Tipps überhaupt, wie wir unserem <lacht> Angsthund denn helfen und wie wir den unterstützen können. Ja, ja. Jetzt, jetzt geht's los. Ja. Achtung, hier kommt Kate Kittenham.
1: Oh Mann. Nein, das ist doch
0: geil. Ich habe ja, hab, ja. hab mir ein paar Sachen aufgeschrieben, aber ich, ich bin ja. vielleicht, ähm, vielleicht, vielleicht kommt ja bei mir auch noch irgendwas dazu, was, was äh, bei dir nicht mit auf dem Zettel ist. Also schieß mal los, Baby. Es gibt zwei wichtige Punkte und die sage ich
1: gleich vorweg und dann gehe ich im Detail darauf ein. Und das erste ist Erfolgserlebnisse. Hunde, die so eine schlechte Programmierung ihres Stresssystems haben, brauchen Erfolgserlebnisse und Liebe. Das heißt, warum ist das so wichtig? Weil das Gehirn ein Muskel ist. Und das heißt, Muskel kann man trainieren. Und das heißt, wir können es auch noch wieder ein bisschen neu programmieren, das Gehirn. Das ist der erste Punkt, der mir wichtig ist. Also Erfolgserlebnisse, speichert euch mal ab. Und ganz, ganz wichtig, Best Buddies. Also neben uns Menschen, wir sind ja auch schon ihre Best Buddies, brauchen sie unbedingt Artgenossen, die ihnen zeigen, wie toll das Leben ist auf der Welt. Und ähm, genau das zum jetzt nochmal zurück zum Thema Erfolgserlebnisse. Ich würde mit einem Hund, der so unsicher ist und der nichts kann ähm, und sich nichts zutraut, den würde ich zum Beispiel ähm, ganz kleine Schritte, wahnsinnig viel Geduld, unheimlich viel Zuversicht ausstrahlen und kleinste Erfolgserlebnisse gigantisch feiern. Also worüber sich andere Leute kringelig lachen würden oder es noch nicht bemerken würden, dass das für euren Hund ein Erfolgserlebnis ist. Also zum Beispiel bei dir, Charlie kriecht auf dem Boden, alle Leute lachen und du findest du es gar nicht witzig, weil du weißt, was in ihm gerade vorgeht. Und dann hast du, bist du ganz weit weg von irgendwie im Laster oder so und Charlie wirft sich nicht auf den Boden, sondern bleibt einigermaßen entspannt stehen, dann wird das
0: gefeiert. Aber wie? Hochziehen. Ich weiß, und ich habe bei, so hab bei Katie gelernt, bei Katie ich, ja, Fein, Charlie, super fein, Charlie, fein. Ja, toll, oder? <lacht> Such a good boy, yeah. ja.
1: Und dann fröhlich langsam genau. entfernen, damit die Situation nicht kippt, ganz wichtig. Ganz, ganz, ganz wichtig ist, immer ein positiver Abschluss. Wenn ihr merkt, euer Hund macht gerade einen Fortschritt und es ist ein Erfolg zu sehen, versucht es zu halten und euch zu entfernen, damit es nicht nachher, was er sich der Laster kommt näher und Charlie kriecht wieder auf den Boden. Dass das
0: das letzte Erlebnis war. Oh Gott, also ich versucht seh, ich, immer. Ich sehe, wir sind ja schon fast bei 30 Minuten. Das habe ich, yes, hab ich gar ich nicht geschnallt, Katie. Ich habe, ich habe hab das voll nicht geschnallt. Ich dachte, wir <lacht> haben hier noch 10, 15 Minuten. Oh mein <lacht> Gott, die Folge ging so schnell. Das wahrscheinlich, weil ich, weil ich auch wieder hier. Du, also ich bin still. <lacht> schieß, ich schieß weiter los. Oh Gott. <lacht> Ihr Lieben da draußen,
1: vielleicht stellt ihr euch jetzt schon mal auf 40 Minuten. <lacht> Nein, ihr wisst, auf uns ist es verlasst. Wir sagen immer 30 und es werden immer 40. Also. <lacht> Diese wichtig, Ganz, ganz wichtig versucht es, immer positiv abzuschließen. Und das bedeutet für uns Menschen wahnsinnig gute Impulskontrolle, weil wir neigen dazu. Und da nehme ich mich mit rein, dass wir mehr wollen, dass wir schneller, schneller vorankommen wollen, dass wir größere Fortschritte machen wollen. Und das ist bei allen Hunden wichtig. Aber umso wichtiger noch bei unsicheren Hunden. Schraubt eure Erwartungshaltung ganz weit zurück. Feiert die kleinen Erfolge. Sorgt dafür, dass es positiv beendet wird. Geht nach Hause, wenn es gerade gut gelaufen ist. Ich weiß, es fällt schwer, aber es ist sozusagen der Schlüssel zum langfristigen Erfolg. Das heißt, der Hund hat immer mehr, wird gefeiert dafür, bekommt das Feedback, er ist großartig, er ist ein toller Hund, weil er Dinge schafft. Er hat Erfolgserlebnisse mit euch zusammen. Es bedeutet in dem Fall nicht unbedingt ein Leckerli, das kann helfen, aber vor allen Dingen bedeutet es euer soziales Feedback, eure Freude. Und das bedeutet auch, sobald die Beziehung entsprechend ist, versucht mit eurem Hund zu spielen. Versucht ihn dafür zu begeistern. Viele Hunde haben das nie kennengelernt, leider, dass man mit Menschen spielen kann. Auch dazu haben Madita und ich eine extra Folge gemacht, Spielverhalten mit Menschen. Versucht sie zu motivieren, mit euch zu spielen, Spielen toll zu finden. Warum? Ganz logisch. Spielen löst positive Gefühle aus. Und genau das brauchen sie ja. Ne? Denkt an die Botenstoffe. Wir wollen ja noch diese ganzen ähm, Rezeptorgene aktivieren, die da ja vorhanden sind. Und wir wollen, dass das Stresssystem weniger stark arbeitet. Das heißt, wir müssen diese guten Botenstoffsysteme nach vorne bringen. Und das bedeutet, der Hund braucht viele sehr gute, positive Gefühle. Ähm, und die erzeugen wir durch Nähe, wenn der Hund das schon zulässt. Also viel streicheln starkes Streicheln, dieses feste Streicheln von vorne nach hinten. Das ist wie die Mutterzunge, die eben halt auch ähm, die Ausschüttung von Oxytocin aktiviert, das Glückshormon und dadurch den Hund sich besser fühlen lässt. Gerade auch in Stresssituationen könnt ihr das ganz bewusst einsetzen. Dieses ein bisschen zur Seite gehen, wo es ein bisschen ruhiger ist, weg von ganz viel Reizen und den Hund fest streicheln und dann ganz fröhlich und gelassen nach Hause gehen. Also auch hier wieder die Überforderung vermeiden. Und das ist auch nochmal was ganz, ganz Wichtiges in diesem Zusammenhang. Versucht immer, eine Situation zu schaffen, wo ihr, das, wo ihr wisst, euer Hund kann die Situation meistern. Versucht ihn nicht zu überfordern. Das bedeutet nicht, dass ihr ihn auch ein bisschen fordern müsst. Also wenn ein Hund zum Beispiel schon am Dienstagvormittag um 9 Uhr in die Stadt gehen kann, weil da so wenig los ist, könnt ihr langsam anfangen, euch Richtung 9.15 Uhr oder 9.30 Uhr zu bewegen. Aber immer nur in dem Verhältnis, in dem der Hund das zu leisten in der Lage ist, denn diese Hunde, die traumatische Erlebnisse hatten oder eben halt so eine schlechte Kindheit, die sind sehr schnell, dass sie in ihr Angstsystem zurückfallen, wenn wir sie überfordern. Und das gilt es unbedingt zu verhindern. Also hier Geduld, ganz viel Geduld, die kleinen Erfolge feiern, schnell aufhören, wenn es gerade gut läuft und Zuversicht ausstrahlen. Ihr wisst, das Leben ist gut. Das ist nochmal hier fast, ne, dieses so, Gott, was geht's ihm jetzt gerade gut? Was kann ich noch tun, dass es ihm besser geht? Das merkt euer Hund. Versucht zuversichtlich zu sein, versucht, es alles positiv zu bewerten, werdet zu super Schauspielern, indem ihr selber das Leben und die Situation gut findet. Eure Hunde merken, wenn ihr Angst vor Müllwagen habt. Das merken die, weil das können die wiederum riechen. Also versucht nicht, irgendwelche Sachen toll zu finden, vor denen ihr selber höllische Angst habt. <lacht> aber, aber versucht irgendwie, euch selber auch in so eine Stimmung, so eine positive innere Stimmung zu ver ähm, versetzen, indem ihr wirklich das Leben feiert. Und das Lastwagen, was super Tolles sind. Das kann der Hund riechen, dass ihr das auch tatsächlich nicht schlimm findet.
0: Auch das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ja wie, ist ja auch wieder wie beim Kind, ne? Wenn man beim, beim also beim eigenen, beim, beim Menschenkind und nicht beim haarigen Kind sozusagen, wenn man da, äh, wenn die merken, keine Ahnung, wenn ich halt weggehe, soll ich ja auch fröhlich sein, weil das ist ja nichts Schlimmes. Und wenn ich weggehe und ich heule, dann findet das Kind das natürlich auch doof. Das finde ich aber nochmal vielleicht für, für all diejenigen da draußen, ich meine klar, ich weiß, ihr habt keinen äh, Charlie, ihr habt ganz andere, großartige, tolle Hunde, die vielleicht für irgendwas Angst haben, falls es euch irgendwie möglich ist, ähm, ich finde, fand es nochmal ganz gut, vielleicht wenn man sich selbst so ein bisschen reflektiert, bei uns ist es so, wenn halt Müllwagentag ist, das ist halt für Charlie, das ist zweimal, zwei, dreimal die Woche, das ist halt echt richtig, richtig scheiße für ihn, das sind die schlimmsten Tage, und ich habe halt auch manchmal Tage, da tut er mir einfach so leid, weil er halt wirklich er sitzt zitternd in der Wohnung und will einfach nicht raus. Der würde lieber seinen Kacki drei Tage anhalten wie an Silvester, als dass der halt rausgeht. Aber er muss ja raus. Und wenn ihr irgendwie die Gelegenheit habt, wenn ihr selber merkt, ich bin ihm jetzt keine große Hilfe als Hundefreund, wenn ihr irgendwie die Gelegenheit habt, dass ihr vielleicht einen Partner habt oder eine Partnerin, die damit entspannter ist, ja, dann, und die Zeit hat, rauszugehen, dann lasst bitte den anderen das machen, weil, wie Katie, wie Katie gesagt hat, der merkt das und ich lasse das einfach manchmal, wenn der Hund bei mir so viel Mitgefühl auslöst, dass er mir wirklich einfach total leid tut und ich echt denke, heute, keine Ahnung, habe ich einen, ja, bin ich, bin, habe ich halt selber so einen schwachen Tag und möchte ihn am liebsten mit meinem ganzen Mitgefühl überschütten, dann sage ich zu meinem Mann, sei du so lieb, geh du heute kurz, heute Morgen mal mit ihm raus, heute Mittag ist es vielleicht schon besser, dann geht es dem Hund, das, ich, ich, ich helfe dem Hund damit ja auch nicht. Ne? Deswegen, ähm, Also ich habe mir das so ein bisschen angewöhnt, selbst zu reflektieren, ähm, wann nütze ich dem Hund eigentlich überhaupt was und ähm, wann ist es vielleicht besser, wenn jemand, anders, <lacht> wenn jemand anders mit ihm geht. Ich weiß, viele sind auch alleine, die haben diesen Luxus nicht, aber wir versuchen das dann so ein bisschen aufzuteilen.
1: Das ist super und das ist ja auch wieder dieses Tolle, was wir durch Hunde mitnehmen können, gerade auch durch Tierschutzhunde, dass wir in unserer Selbstreflexion so geschult werden, uns besser selber einschätzen können, uns besser selber sehen, so diesen Spiegel durch den Hund. Das ist eine super Sache, aber natürlich, genau, was du schon sagst, dass man ganz ehrlich mit sich selbst ist und weiß, okay, jetzt bin ich gerade alles andere als eine Hilfe in dieser Situation und dass man dann auch durchaus abgeben kann an Leute, die das vielleicht viel, viel besser handeln können als man selbst.
0: Und was ich auch spannend fand, ist tatsächlich mit der im, grundsätzlich Bewegung tut halt gut. Ne? Also ich merke das. Wir gehen jeden Tag einen super langen, was heißt super lang, aber langen Spaziergang, so anderthalb Stunden. Und auf dem Hinweg ist er halt immer total gestresst. Also macht halt, ne, dieses Robben wie so ein Soldat und schüttelt sich ganz viel. Dieses Stressschütteln hat er ganz toll. Und dann lasse ich ihn halt immer laufen und dann den Rückweg ist total okay. am beim Rückweg mhm. ist er fein. Da hat er nicht so diesen Stress. Und ich habe auch das Gefühl, mhm. dass die Ruhephasen ihm gut tun. Also wenn er halt dann echt ein bisschen äh, pennt, das ist halt leider, also in Anführungszeichen, leider mit einem Baby oder Kleinkind echt schwierig. Und er hat natürlich seine Plätze, wo ich die echt absolut versuche zu verteidigen. Aber auch vielleicht für alle ähm, ja, die die irgendwie auch die Chance haben, ihrem Hund da Ruhephasen zu ermöglichen. Macht das ruhig. Der muss auch nicht immer äh, entertained werden. Das war so ein bisschen bei mir, glaube mein Fehler, glaube ich, am Anfang, dass ich halt echt immer, ich will ihm so viel Gutes tun. Der muss zwölf äh, ja. Stunden am Tag Spaß haben. Ju, nein, muss er das nicht. Wurde,
1: das genau, das wurde mir nämlich neulich auch nochmal als Thema vorgeschlagen, Madita. Das Ach, können wir auch gerne mal aufgreifen. Ja, war, gerne. Ist das, wie viel Beschäftigung braucht mhm. eigentlich ein Hund? Und das finde ich auch nochmal sehr, sehr, sehr wichtig. Auch ja, guter guter Aspekt. Ähm, ich finde aber, was du gerade beschrieben hast von Charlie, ist nochmal ein schöner Hinweis dafür, wie sein Stresssystem programmiert wurde. Das kennen vielleicht auch leider die eine oder anderen von euch da draußen. Wir haben manchmal Schwierigkeiten damit oder manche Menschen haben Schwierigkeiten damit, wenn sie nicht genau wissen, was sie erwartet. Auf einer Party oder eine neue Lebenssituation, Jobanfang, neue Arbeit, der erste Arbeitstag und so weiter. Und da gibt es immer diese verschiedenen Persönlichkeitstypen natürlich, die sagen, juhu, was Neues ist, das ich noch nicht kenne. Ich bin schon so gespannt, was da passiert. Und da würde ich sagen, da zählen wir beide, wohl <lacht> so eher zu, wenn man die Tage Hauptsache, es wird ganz also, anders, als wir als mir, ich geplant haben. Ja, ja. Das wird schon lustig. Gib mir eine neue Herausforderung, ich freue mich. Ja. Natürlich ist man auch aufgeregt natürlich ist man ein bisschen gestresst, aber es ist positiver Stress. Und es gibt Menschen, für die ist es überhaupt nichts. Die haben da gar keinen Bock drauf und sind total froh, wenn sie diesen ersten Tag hinter sich gebracht haben. Und alles ist gut gegangen, einigermaßen und so. Und das ist muss nicht damit zusammenhängen, aber bei Charlie, bei diesem Extremverhalten, was er zeigt, dass er sich so auf den Boden wirft, er weiß nicht, was ihn erwartet. noch Zumindest nicht genau. Das kann, kann man ja nie wissen. Das ist das, was ich meinte. So, das Leben könnte theoretisch gefährlich werden. Das ist jetzt. ist verrückt, da wo wir jeden Tag in einen
0: geilen Park gehen und er irgendwo laufen kann, ja, aber ich weiß, Tots, was du meinst. Es wird
1: wahrscheinlich mit der Zeit, besser. mit den Jahren irgendwann besser werden, aber es werden kleine Schritte sein und es hat zurückläuft mit erhobener Route und fröhlich, ist liegt an den, jetzt sind wir wieder bei den Botenstoffen, an den positiven Gefüh äh, Gefühlen, die er hat, weil er so viel schöne Dinge erlebt hat. Ähm, wenn, wenn dir das gelingt oder wenn euch das gelingt, dass ihr eurem Hund unterwegs diese positiven Erlebnisse haben lasst, kontrollierte Hundekontakte, ne? also hier die die Hunde, die ihr gut kennt, den ihr vertrauen könnt, spielen mit euch im Park. Tolle Erlebnisse, Erfolgserlebnisse. Der Hund muss was finden und was suchen, was ihr versteckt habt. Und ihr feiert ihn dafür und spielt dafür. All das sorgt dafür, dass diese Botenstoffe ausgeschüttet werden und der Hund sich besser und glücklich fühlt. Und dann habt ihr einen Hund an alleine wie Madita, die nach Hause geht, der offensichtlich zeigt durch seine geschmeidige Körpersprache, durch seinen fröhlichen Blick, es geht ihm gut. Und ihr habt genau diese <lacht> Rezeptoren sozusagen aktiviert, die er braucht, um immer selbstbewusster, immer sicherer durchs Leben zu laufen.
0: So, jetzt sind wir bei 39 Minuten, wir müssen uns verabschieden. Scheiße, wir haben noch den Best Buddy, wir brauchen noch den Best so, Buddy. ja, der Hundefreund, der der du quasi Best als gutes Buddy. Beispiel vorangeht.
1: Ja, äh, das, ich, ich fasse mich kurz, weil ich glaube, das hatten wir auch schon ein paar Mal, beim Spiel mit Artgenossen und so weiter auch und beim Tierschutzhund hatten wir das auch. Aber es ist wichtig, das hier auch nochmal zu erwähnen. Ähm, ich bin, also einer der wichtigsten Tipps, und da kriege ich auch immer das Feedback, das war einer der wertvollsten Tipps auch, ist, wenn ihr einen sehr unsicheren Hund habt, den ihr neu aus dem Tierschutz habt, holt euch einen Best Buddy zur Seite. Vielleicht habt ihr im Bekanntenkreis einen Hund, der super souverän ist, super entspannt ist, super nett ist. Ähm, das sind nicht die hektischen Hunde, die irgendwie für Party auf der Hundewiese sorgen meistens, sondern das sind die Hunde, denen eigentlich so alles relativ egal ist und die allen so ganz gelassen begegnen und jeden so sein lassen, wie er möchte. Das sind so diese toleranten, netten Hunde. Und das würden wir Menschen nie denken, aber das sind meistens die Chefs auf der Hundewiese. Wir Menschen haben ja immer auch diese antiquierte Vorstellung, dass der Chef auf der Hundewiese, also der Hund, der von der von allen den meisten Respekt bekommt, der ist, der am meisten Rabatz und Radau macht. Das Gegenteil ist der Fall. Das ist der, den alle fürchten, weil sie ihn nicht so richtig einschätzen können und der eben halt durch Angst und Terror regiert. Ähm ähm, aber der Hund, der so gelassen und freundlich ist, ist der, den alle am meisten schätzen. Und bei Streunerhunden zum Beispiel konnte man beobachten, dass das die Hundepersönlichkeiten sind, zu denen die allermeisten anderen Hunde Kontakt suchen, bei denen sie am allerliebsten in der Nähe sind. Also an denen wir Menschen uns das beste Beispiel nehmen können, wie wir auch als Mensch sein sollten. Das sind die Führungspersönlichkeiten, die Hunde lieben. Und das ist gerade für so einen Tierschutzhund wichtig. Der hat ja fürchterliche Angst häufig auch vor Artgenossenkontakt, wenn er negative Erfahrungen gemacht hat. Zum Beispiel im Shelter, das Mobbingopfer war, in einer Hundegruppe und weil die Menschen keine Zeit haben vor Ort, die Tierpfleger, die, äh, die Situation sozial zu managen, sind die häufig sich selbst überlassen. Auch junge Hunde im Tierheim Welpen, die, denen fehlt der erwachsene Erzieher dabei, der die Situation regelt. Und dann ist es ganz häufig so, wie im Kindergarten, dass auf einem herumgehauen wird. Und das sind häufig die Hunde, die dann wahnsinnig viel Angst haben, auch vor Artgenossen. Und die müssen kennen, müssen andere Artgenossen kennenlernen, die einfach nett sind. Und sie vor allen Dingen am Anfang in Ruhe lassen. Also wenn ihr mit so einem Angsthasen dann spazieren geht mit einem solchen souveränen, netten Hund, dann wird er den gar nicht beachten, den Angsthasen. Und genau das ist es, was der Angsthase der wird bemerken, der will gar nichts von mir, der will mir gar nicht einen auf den Deckel geben und der will mich gar nicht kontrollieren. Und dann wird er langsam mutiger und fängt an da zu schnuppern, wo der souveräne Hund schnuppert. Und dann fängt er vielleicht sogar an, da auch mit zu markieren. Das ist schon ein Zeichen dafür, dass er langsam selbstbewusster wird. Und häufig hat man so sozial kompetente Hunde dabei... Das ist natürlich immer ein bisschen Glück mit im Spiel, aber oft gibt es das tatsächlich. Die merken das selber, wenn der andere selbstbewusster wird. Und dann fangen sie an, Kontakt aufzunehmen, aber ganz liebevoll und vorsichtig, sodass sie sozusagen immer in dem Maße, in dem der andere Hund das leisten kann, mitgehen und immer mehr interagieren. Und so hat man zum so einen ersten, ersten guten Freund, der einem zeigt, dass andere Hunde nett sein können. Und das ist so ein bisschen das Sprungbrett dieser Hund zu anderen Hundekontakten. Also ihr wählt am Anfang ganz bewusst den ersten aus. Und wenn ihr merkt, jetzt hat mein Hund Selbstbewusstsein und kann schon ein bisschen besser kommunizieren und traut sich was zu, dann den zweiten netten Hund. Und dann können die Hunde, die ihr auswählt, nach und nach auch ein bisschen komplexer werden in ihren Persönlichkeitsstrukturen, auch mal ein bisschen herausfordernder. Aber ihr versucht es so zu managen, dass euer Hund im Umgang mit Artgenossen immer selbstbewusster wird, weil so wie Hunde miteinander spielen, so wie Hunde mit ein, mit, miteinander interagieren, wie sie sich gegenseitig, im, ähm, wenn sie sich so gegenseitig erlegen im Spiel, wie sie sich gegenseitig die Gliedmaßen so durchkauen, das können wir Menschen nicht leisten. Das kann nur andere, andere Hunde leisten. Und das für, sorgt für so viel... Und Glücksgefühle und fröhlich sein als Hund, dass das wiederum das Selbstbewusstsein eurer unsicheren Hunde boostern wird. Also auch hier wieder, nehmt euch Zeit, sucht nach den richtigen Hundekontakten und das wird eure Hunde auch nochmal ordentlich selbstbewusster machen.
0: Mmh, sehr schön. Toll. Und wir, das war's jetzt genau, mal, oder? Unter 25 Minuten. <lacht> ich weiß nicht, ob das geht äh, bei den bei den verschiedenen ähm, Systemen sozusagen, aber vielleicht sonst könnt ihr uns einfach irgendwie vielleicht vorspulen, dann kommt ihr auf 30 Minuten, die wir immer versprechen. <lacht> <lacht> aber ihr wisst, wir haben euch ganz, ganz, ganz doll lieb da draußen und deswegen möchten wir euch die bestmögliche Podcast-Folge zu jedem Thema bieten und möchten auch nichts vergessen und alles komprimiert für euch in eine Folge reinpacken. Ich glaube, das haben wir jetzt geschafft, hier bei Ängstliche Hunde, wie kann man die am besten unterstützen? Und ähm, ihr könnt uns natürlich gerne schreiben. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unsere anderen Folgen zu den anderen Themen anhört. Wir drücken euch ganz doll, sagen, wir haben euch lieb und äh, ich, ich sage mhm. tschö mit Ö. Und du, Katie? Ich sage immer tschüss. <lacht> tschüss, lieben. <lacht> Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. <lacht> tschüss. Vier Pfoten Zwei Beine und tausend Fragen. Der Hundepodcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen. Audio Now.